0: com alguns acréscimos dos cadernos de estudo bíblico de Scott Hahn e do Kurt Smith. Hoje iremos ler o livro do Êxodo, capítulo 3, também o livro Levítico, capítulos 2 e 3, além dos Salmos, número 44, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Êxodo, capítulo 3. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Oreb. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama, que saía... Do meio há uma sarça. Moisés olhava. A sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarsa: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus, não te aproximes daqui. Tira os sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse, eu vi, eu vi a aflição de meu povo que está no Egito e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos. E desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer-o subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, Lá onde habitam os cananeus, os iteus, os amorreus, os ferezeus, os eveus e os jebuseus. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus, Quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu Deus. E eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Moisés disse a Deus. Quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Deus respondeu a Moisés. Eu sou aquele que sou. E ajuntou. Eis como responderás aos israelitas. Aquele que se chama eu sou, envia-me junto de vós. Deus disse ainda a Moisés. Assim falarás aos israelitas. É Javé. O Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, quem me envia para junto de vós. Esse é o meu nome para sempre. E é assim que me chamarão de geração em geração. Vai, reúna os anciãos de Israel e diz-lhes, O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu-me. E disse-me, Eu vos visitei e vi o que se vos faz no Egito. E disse, Eu vos tirarei do Egito onde sois oprimidos para fazer-vos subir para a terra dos cananeus, dos iteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos Jebuseus, terra que mana leite e mel. Eles ouvirão a tua voz. Irás então com os anciãos de Israel à presença do rei do Egito e lhes direis, O Senhor, o Deus dos hebreus, nos apareceu. Deixa-nos, pois, ir para o deserto a três dias de caminho para oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não vos deixará partir, se ele não for obrigado pela força. Mas estenderei a mão e ferirei o Egito, com toda sorte de prodígios que farei no meio deles. Depois disso, o faraó vos deixará partir. Farei com que esse povo ganhe as boas graças dos egípcios, e quando partirdes, não ireis com as mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e àquela que mora em sua casa objetos de prata e de ouro, e vestidos que poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim, Despojareis os egípcios. Levítico, capítulos 2 e 3 Quando alguém apresentar ao Senhor uma oblação como oferta, a sua oblação será de flor de farinha, derramará sobre ela azeite, ajuntando também incenso, e a levará ao sacerdote, filho de Arão, o qual tomará um punhado de flor de farinha com azeite e todo o incenso, e os queimará sobre o altar como memorial. Esse é um sacrifício consumido pelo fogo de agradável odor ao Senhor. O que sobrar da oblação será para Arão e seus filhos. É o que há de mais santo entre os sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor. Quando ofereceres uma oblação de coisa cozida no forno, farás bolos de flor de farinha sem fermento, amassados com azeite, ou bolachas sem fermento, untadas com azeite. Se a oblação que ofereces for algo cozido na assadeira, que seja flor de farinha amassada com azeite sem fermento. Após cortá-la em pedaços, derramarás azeite por cima, isso é uma oblação. Se a oblação que ofereces for cozida na grelha, deverá ser flor de farinha com azeite. Trarás ao Senhor a oblação assim preparada e a entregarás ao sacerdote, que a colocará no altar. Ele separará da oblação o que deverá ser oferecido como memorial e o queimará no altar. Esse é um sacrifício consumido pelo fogo, de agradável odor a Deus. O que sobrar da oblação será para Arão e seus filhos. Isso é o que há de mais santo entre os sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor. Qualquer oblação que oferecerdes ao Senhor deverá ser preparada sem fermento. Não queimarás nada que o contenha fermento ou mel em sacrifício feito pelo fogo ao Senhor. Podereis oferecê-lo ao Senhor como oferta de primícias, mas não será colocado no altar como oferta de agradável odor. Salgarás todas as tuas oblações, não deixarás faltar à tua oferta o sal da aliança de teu Deus. Porás, pois, sal em todas as tuas ofertas. Se fizeres ao Senhor uma oferta de primícias, oferecerás espigas tostadas ao fogo. Grão tenro moído como ablação de tuas primícias. Derramarás azeite por cima, ajuntando também o um incenso. Essa é uma oblação. O sacerdote queimará como memorial uma parte do grão moído e do azeite, além de todo o incenso. Esse é um sacrifício feito pelo fogo ao Senhor. Quando alguém oferecer um sacrifício pacífico e quiser oferecer gado, macho ou fêmea, oferecerá um que seja sem defeito ao Senhor. Ele porá a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará à entrada da tenda de reunião. Os sacerdotes, filhos de Arão, as perdirão o sangue ao redor do altar. Desse sacrifício pacífico oferecerá a guisa de sacrifício pelo fogo ao Senhor, a gordura que envolve as entranhas e toda a gordura aderentes a ela, os dois rins com a gordura que os envolve na região lombar e a pele que recobre o fígado, a qual será desprendida de junto dos rins. Os filhos de Arão queimarão isso no altar, por cima do holocausto colocado sobre a linha que está no fogo. Esse é um sacrifício consumido pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. Se oferecer do gado menor ao Senhor, como sacrifício pacífico, macho ou fêmea, oferecerá um que seja sem defeito. Se oferecer um cordeiro, o apresentará diante do Senhor, porá a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará diante da tenda de reunião. Em seguida, os filhos de Arão derramarão sangue em volta do altar. Desse sacrifício pacífico oferecerá a guisa de sacrifício pelo fogo ao Senhor, a gordura, a cauda inteira cortada rente à espinha, a gordura que envolve as entranhas e que se acha aderida a elas, os dois rins com a gordura que os envolve na região lombar e a pele que recobre o fígado, a qual será desprendida de junto dos rins. O sacerdote queimará isso no altar. Esse é o alimento de um sacrifício feito pelo fogo ao Senhor. Se a oferta for uma cabra, ele a apresentará diante do Senhor. Porá a mão sobre sua cabeça e a molará diante da tenda de reunião, e os filhos de Arão derramarão sangue em torno do altar. Dessa oferta oferecerá a guisa de sacrifício feito pelo fogo ao Senhor, a gordura que envolve as entranhas e que se acha aderida a elas, os dois rins com a gordura que os recobre na região lombar, e a pele que recobre o fígado, a qual será desprendida de junto dos rins. O sacerdote os queimará sobre o altar. Esse é o alimento de um sacrifício oferecido pelo fogo de agradável odor. Toda a gordura pertence ao Senhor. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes. Onde quer que habiteis, não comereis gordura nem sangue. Salmo 44 Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios. Hino dos filhos de Coré, canto nupcial. Transbordam palavras sublimes do meu coração. Ao rei dedico o meu canto. Minha língua é como o estilo de um majo escriba. Sois belo, mais belo dos filhos dos homens. Expande-se a graça em vossos lábios. Pelo que Deus vos cumulou de bênçãos eternas, cingi vos com vossa espada, ó herói. Ela é vosso ornamento e esplendor. Erguei-vos vitorioso em defesa da verdade e da justiça. Que vossa mão se assinale por feitos gloriosos. Aguçadas são as vossas flechas, a vós se submetem os povos. Os inimigos do rei perdem o ânimo. Vosso trono, ó Deus, é eterno. De equidade é vosso cetro real. Amais a justiça e detestais o mal. Pelo que o Senhor vosso Deus vos ungiu com óleo de alegria, preferindo-vos aos vossos iguais. Exalam vossas vestes perfume de mirra, aloés e incenso. Do palácio de marfim os sons das liras vos deleitam. Filhas de reis formam vosso cortejo. Posta-se à vossa direita a rainha, ornada de ouro de ofir. Ouve, filha, Vê e presta atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. De tua beleza se encantará o rei. Ele é teu senhor, rende-lhe homenagens. Habitantes de tiro virão com seus presentes. Procéres do povo implorarão teu favor. Toda formosa entra a filha do rei com vestes bordadas de ouro, em roupagens multicores apresenta-se ao rei. Após ela, vos são apresentadas as virgens, suas companheiras. Levadas entre alegrias e júbilos, ingressam no Palácio Real. Tomarão os vossos filhos o lugar de vossos pais. Vós os estabelecereis príncipes sobre toda a terra. Celebrarei vosso nome através das gerações, e os povos vos louvarão eternamente. Muito bem. Hoje ouvimos, então, o chamado de Moisés onde ele, agora com 80 anos, depois de ter vivido como estrangeiro em Madiã por 40 anos, vai até o Monte Horebe, ao qual ele leva as ovelhas, que é possivelmente outro nome para uma região ou cordilheira que se une ao pico do Monte Sinai. Então Moisés recebe uma manifestação visível e audível da glória divina a um anjo que faz a mediação da presença de Deus para o mundo o fogo se manifesta como presença de Deus, não somente aqui, mas também veremos outras ocasiões em que isso se repete. E São Gregório de Nissa, no seu escrito sobre a vida de Moisés, explica que, alegoricamente, a sarça que não se consumia ensina o mistério do nascimento virginal, pois a luz da divindade dentro da virgem nasceu de uma vida humana sem murchar a flor de sua virgindade. Então, nessa aparição... O chão é dito como sagrado, justamente pelo aparecimento de Deus ou do seu anjo, e na mesma forma que ele se revelou para Isaac e Jacó, o Senhor também fala a Moisés sobre ser o Deus de teu pai. Moisés tem medo de olhar para o Senhor, porque se pensava que contemplar a Deus com olhos humanos levaria à morte instantânea. Ao longo do tempo, o medo de Moisés diminui, à medida que seu relacionamento com o Senhor se aprofunda em um desejo de ver a plenitude da sua glória, e então é revelado que a libertação de Israel será um ato de amor compassivo de Deus. Porque Deus diz, eu conheço os seus sofrimentos. Então é uma resposta de Deus ao clamor de um povo. Observamos ontem que Deus abençoava aquele povo, dando mais filhos e aumentando aquela população de Israel. Mas Deus os acompanhava de perto, e a bênção para eles agora seria a saída daquela terra. Então Deus fala sobre uma terra frutífera, que jorra leite e mel ao qual Ele quer levar esse povo de Israel, que é a terra de Canaã. A mesma que foi dada a Abraão lá atrás. Porque ela é uma terra rica, em abundância, adequada para a criação de gado e de colheita de uvas, azeitonas, figos e grãos. E do versículo 10 em diante, encontramos a resistência de Moisés ao chamado de Deus, com uma série de desculpas, culminando em uma última tentativa de rejeitá-lo, dizendo, mandai quem quiseres Esse padrão se repete em outras partes das narrativas de chamados no Antigo Testamento em que a ordem divina encontra objeções humanas seguidas de protestos por assistência divina. Paralelos com textos posteriores ressaltam que Moisés é tanto um libertador quanto um profeta. Lá em Deuteronômio nós vamos ver que as escrituras recordam Moisés como o maior dos profetas hebreus e o modelo de um profeta messiânico que está por vir, ou seja, o modelo do Cristo. E ouvimos Deus dizer para Moisés, quando ele pergunta como vai apresentá-lo ao povo, Deus diz, eu sou aquele que sou. Esse nome de Deus expressa uma verdade filosófica, que Deus é o ser infinito, aquele cuja essência é existir, sem princípio, sem fim, independentemente de todas as outras coisas que existem, ele é. Esse aspecto do mistério pode ser visto na sarça ardente, onde o fogo da presença divina queima sem se consumir, sem necessidade de realidades criadas para gerar ou sustentar-se. Ou seja, não tem necessidade de um combustível para manter-se queimando. Ele é o que é, fogo sem se consumir, ser sem necessidade de algo para ser. Também há a interpretação de que essa resposta seja uma recusa de Deus a ser definido. Ele é quem ele é, não é o homem quem o define. E logo em seguida ouvimos Deus falar que é Javé, o Senhor, que no hebraico é o famoso tetragrama formado pelas letras Y, H, W, H. O Papa Beto XVI pediu que quando encontrássemos esse tetragrama, substituíssemos sua leitura por Senhor, porque ainda hoje os judeus preservam o nome de Deus, que não deve ser pronunciado. A tradução desse tetragrama é o que acabamos de ouvir, só que na terceira pessoa. Ele significa Ele é, Ele será, Ele faz, em vez do Eu sou, dito por Deus. E ontem, como vimos no Levítico o Holocausto, Hoje ouvimos no capítulo 2 as oblações, que etimologicamente significa presente, um presente, um tributo. Oblação é um sacrifício agrícola, que é, portanto, uma oferta de certos produtos do campo. São considerados sacrifícios muito antigos, como parece ser deduzido de alguns oferecidos por Caim. Do versículo 1 ao 3 desse capítulo 2 de Levítico, nós ouvimos que esses sacrifícios tinham que ser de flor de farinha, o melhor que poderia ser obtido do trigo, reiterando o sinal de que a Deus deve ser oferecido o produto de melhor qualidade. Junto com a farinha e o óleo, o incenso foi queimado, o que contribui para dar um claro sentido litúrgico à oblação, que é o mesmo sentido do incenso dos dias de hoje na Santa Igreja. Quando é utilizado, é como o louvor que sobe através do odor e da fumaça para o céu. É possível que a ação de queimá-lo significasse, por um lado, que o ofertante é submisso e suplicante, e, por outro lado, que Deus aceita com prazer a oferenda. No versículo 13, eu ouvi-me sobre o sal... Comer sal com alguém significava fazer um pacto, às vezes chamado de pacto do sal, que estabeleceu uma amizade duradoura. Assim, o sal dos sacrifícios simbolizava a perpetualidade do pacto e constituía a memória de tal compromisso irrevogável. No Sermão da Montanha, Jesus diz aos seus discípulos que eles são o sal da terra, ou seja, aqueles que dão sabor divino a tudo que é humano, e aqueles que preservam o mundo da corrupção. No capítulo 3, ouvimos o sacrifício pacífico, eles eram oferecidos em retribuição, algum voto, ou no dia de ação de graças. É por isso que eles também são chamados de eucarísticos. Eles também poderiam ser oferecidos como rito de reconciliação com Deus, como um sacrifício de comunhão. Normalmente são sacrifícios privados e voluntários. Nesse sacrifício, a parte consumida pelo fogo era considerada comida de Deus, significando que tanto o Senhor quanto os ofertantes participaram da mesma refeição, estabelecendo assim uma comunhão semelhante. Tudo isso juntamente com seu caráter frequente de ação de graças. Faz deste sacrifício o que mais se assemelha ao nosso sacrifício eucarístico. Onde, como diz São Paulo na Carta aos Coríntios, uma vez que o pão é um, muitos de nós somos um corpo, porque todos nós compartilhamos em um pão. Então que a nossa oração para esta semana seja essa do Salmo 44 que lemos. Pelo que o Senhor vosso Deus vos ungiu com óleo da alegria, preferindo-vos aos vossos iguais. Então não temamos. Em todo empecilho imposto por Moisés, Deus lhe assegurou que estaria ao seu lado. Em cada Eucaristia comungada, é Deus fazendo-se comunhão conosco. Não temos o que temer, porque se o mundo não representa a segurança que precisamos ter, é porque nossa segurança não está aqui, mas no Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.